0: Ontem, 18 de outubro, foi celebrado no Brasil o Dia do Médico. Médicos são aí, claro, né, profissionais que normalmente já têm o dia a dia agitado e neste ano, por causa da pandemia, tiveram que redobrar os esforços para atuar no combate à Covid-19. Profissionais, portanto, que merecem todo o nosso respeito e reconhecimento pelo esforço e dedicação à vida das pessoas. A presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia, doutora Ana Rita de Luna, é nossa convidada aqui no Iça Bahia. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ana. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da rádio FM, é, é, Aratu FM. É, a, a tarde é uma FM. Honra. <risos> a
0: tarde
1: FM, desculpe. Sim. É, a tarde FM. É, e para mim é uma honra estar com vocês, Jefferson
0: prazer Você todo nosso. É um
1: amigo de uma grande amiga minha que é Tássia Catarina.
0: Sim, querida Tássia Catarina, jornalista também, muito querida. Um Exato. abraço para ela desde já. Doutora Ana Rita, um prazer ter la conosco aqui também. Certamente há muito o que comemorar, mas muito a lamentar também. A gente sabe que muitos médicos perderam a vida exatamente no combate à COVID-19. Como é que a senhora avalia, o atual momento vivido pelos médicos, se levando em conta essa mudança radical na vida de muitos deles por causa do surgimento da pandemia do novo coronavírus.
1: Jefferson, eu vejo é, com preocupação e com uma certa indignação em relação à forma como foi conduzido aqui na Bahia o tratamento dos médicos vulneráveis. Veja bem. No mundo inteiro se entendeu que a classe médica e os profissionais de saúde em geral, não é somente os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, todos os, os profissionais da área de saúde foram de fundamental importância no globo terrestre para poder combater e salvar vidas e foram reconhecidos por isso. É, aqui na Bahia, ao contrário, os médicos foram tratados como, me desculpe o termo forte, mas como lixo descartável. Como assim? Nós, desde o início da pandemia, entramos com fizemos inúmeros pedidos ao governo do estado e à prefeitura e também aos a, hospitais filantrópicos e particulares que afastassem ou melhor remanejassem os médicos com comorbidades, idosos, aqueles em grupo de risco, para outras funções que não fosse atendimento direto da Covid. E, para nossa surpresa, conseguimos fazer um acordo no Ministério Público do Trabalho com a Prefeitura, com a Sindifiba, que é o Sindicato dos, dos Hospitais Filantrópicos, com a Sindosba, que é o Sindicato dos Hospitais Não Filantrópicos, e também com a EBSER, mas. A CESAB simplesmente nos ignorou e se recusou a sequer sentar na mesa para discutir o assunto. Ou seja, nesse meio tempo tivemos médicos que adoeceram, que perderam os seus rendimentos. Outros que estão até hoje com sequelas. Tivemos médicos que perderam a vida. E se você for observar, por exemplo, em Pernambuco, todos os médicos ligados, a, ligados ao, ao Estado, concursados, é, tiveram progressão automática. Aqui na Bahia, nós estamos há mais de 10 anos sem concurso, os médicos idosos com comorbidades cesarianos, expostos até hoje na linha de frente de, de, é, do Covid... Você vê que já, já não existe tanto risco de desassistência, porque temos shoppings, praias, eh, cinemas, eh, bares e restaurantes sendo abertos, mas a CESAB, com uma forma de talvez espizinhar esses médicos estatutários, eh, não dá aumento eh, do salário, sequer a reposição de, da, da, da inflação há seis anos, não dá a progressão dessa, de, eh, desses médicos, nem mesmo faz a, a avaliação para a progressão e para completar, coroar essa situação, eles mantêm esses médicos colocando suas vidas em risco, como se os médicos estatutários, cesarianos, não tivessem risco à vida. Amanhã mesmo teremos um julgamento de uma ação civil pública, no Ministério, no, entendeu? O julgamento de uma ação, é, que trata justamente. É desse descaso da CESAB para com os médicos concursados da CESAB. Isso é muito grave. Eles não têm aumento, eles estão com achatamento é, de seus vencimentos há mais de seis anos. Para piorar a situação, é, a questão da aposentadoria aumentou a alíquota de 12 para 14. Ou seja, é uma situação muito ruim, muito desconfortável. O que a gente vê é uma insensibilidade para, com esses profissionais. Enquanto que o mundo inteiro reconhece, como você acabou de dizer, é, esses profissionais.
0: E o que, que há para comemorar?
1: Olha, para comemorar é, existe a esperança, existe o um entendimento de que a classe precisa se unir, existe o reconhecimento da sociedade, que a sociedade vê mais uma vez como é importante preservar a saúde como ponto de partida para que a população possa trabalhar, possa produzir bens, possa inclusive estudar, porque sem saúde a, a criança não tem nem como estudar, nem ter como ter uma aprendizagem. Então, o ponto de partida de tudo é a vida, né? Sem vida, sem saúde, você não consegue fazer nada, né? Então, isso foi muito importante é, trazer para a, o, é, o entendimento da sociedade e do mundo é, a importância da saúde na vida das pessoas, é, com preocupação que, também que vemos a proliferação de universidades, muitas delas sem uma, um parque hospitalar apropriado para treinar esses jovens vemos uma precarização, o governo não faz é, concurso público, não dá salário digno, é, muitos, é, eu tô mesmo amanhã trata, é, tratando de médicos que trabalharam no covidário e não receberam, outros médicos que adoeceram tratando o covid, não receberam aquele, aquela indenização que foi prometida pelo governo, não receberam, e isso é muito, muito triste, né? Então fica... Fica fácil fazer propaganda, botar outdoor. Você não vê um outdoor de agradecimento à classe médica. Outdoor do governo é para um ou outro médico em específico, mas não para a classe médica ou para os profissionais de saúde em geral. Então você observa aí o descaso, o escárnio que o governo da Bahia trata os profissionais de saúde. Ana Rita, como é que está a questão do fornecimento de EPIs e das condições de trabalho no dia a dia para os profissionais médicos, para além da questão da Covid-19? Olha, a questão da, da, do EPI, nós abrimos um canal de denúncias, que no início houveram inúmeras denúncias, isso foi sanado à medida que o tempo foi passando, mas esse canal continua aberto. As condições de trabalho são as mais diversas possíveis e as mais heterogêneas. Temos é, unidades de saúde é, públicas com boas condições de trabalho, mas temos unidades mais distantes, mais periféricas, que é, carecem de condições melhores. Sobretudo, a precarização é a que eu torno a tocar nesse assunto, onde os médicos são tratados é, como... É, como mão de obra desprestável, às vezes são dispensados por WhatsApp, por telefone, no completo desrespeito. Isso também impacta na qualidade de saúde ofertada para a população, porque não existe um histórico eh, dos pacientes da de uma determinada região de uma unidade de saúde na cabeça dos médicos que estão ali atendendo. Se um médico, digamos, está atendendo eh, no Curuzu, Há 10 anos, ele tem um conhecimento muito mais profundo do, da epidemiologia daquela região do que se a cada seis meses é trocada a equipe, por exemplo. Então, tudo, tudo que vem a agredir ou piorar as condições de trabalho por parte dos médicos, seguramente tem impacto também na população
0: doutora Ana, a gente está vivendo esse momento que provoca muitas mudanças, não é? No comportamento das pessoas. A senhora vislumbra mudanças também para a própria medicina? A senhora acha que a medicina vai ser uma outra no pós-pandemia? Eu falo, por exemplo, na, na relação dos médicos com os pacientes, no uso da tecnologia, é, um maior, uma maior relação com esse meio virtual também. Como é que a senhora vislumbra a medicina a médio prazo?
1: Olha, a medicina, como sempre, eu não diria nem a médio prazo, há milhares de anos, vem sofrendo suas transformações à medida que a sociedade também se transforma. Então, a telemedicina que está sendo hoje projetada, ela virá já uma realidade, na, na verdade, uma realidade atual, já há algum tempo, já se fazia telemedicina, e o que se precisa é saber é, os limites da telemedicina do ponto de vista ético e de segurança para o paciente. Eu não sou contra a telemedicina, que fique claro, mas nada substitui o olho no olho nada substitui exame físico, nada substitui acolher pessoalmente o paciente, ouvir a família, ouvir a, é, as queixas, perceber as entrelinhas, que isso só ocorre no consultório.
0: A gente, durante então... essa pandemia, acabou vendo basicamente dois grupos não é, de médicos, aqueles que ficaram mais na linha de frente, lidando com a pandemia, propriamente dita, e aqueles que tiveram seus consultórios meio que esvaziados durante esse período. Agora pode ser até que já estejam retomando a, a, as suas atividades, mas houve um período aí em que muita gente deixou simplesmente de procurar os médicos. Como é que a senhora avalia a, a capacidade de bala na agulha dos médicos do ponto de vista financeiro, de sobrevivência hoje no mercado?
1: Olha, foram cinco meses em que muitos colegas perderam muito, muito dos seus rendimentos. É, isso é doloroso porque, de um lado, você se desorganiza financeiramente, teve médicos que precisou pedir é, empréstimo no banco para poder pagar contas domésticas por conta disso. Mas, é, por outro lado, o, também teve um lado ruim, que que foi a população deixar de procurar os médicos e a gente observa hoje um aumento de mortalidade dentro do domicílio eh, por problemas cardiológicos. Vimos um aumento de, do crescimento de pessoas que pioraram seus quadros de oncologia, de câncer, porque permaneceram em casa com medo de, de pegar o covid e o câncer que poderia ser curável. Se tornou avançado durante esses cinco meses. Tivemos piora dos pacientes crônicos de diabetes que deixaram de ter seu segmento com endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, cardiologista e por aí vai. Então houve perda, houveram perdas, na verdade, dos dois lados, do ponto de vista do profissional de saúde que teve seu consultório esvaziado. E também da população que, por medo extremo de, de pegar o Covid, e eu não estou aqui criticando, é, deixou de procurar a assistência médica com a regularidade que cada caso requeria, piorando o seu quadro e muitas vezes indo a óbito em situações mais dramáticas que poderia ser é, resolvidas se tivessem procurado com mais precocidade é, o, o atendimento. Tivemos notícia, inclusive, de uma, uma moça que ficou com dor abdominal durante vários dias e chegou no hospital já em sépse por causa de uma apendicite. Isso foi é, um motivo de conversa entre, entre chats de médicos. E isso não foi um caso isolado, né? É, a gente também observou um aumento da, da, das crises dos pacientes psiquiátricos. A psiquiatria nunca trabalhou tanto durante esse período de pandemia. As crianças confinadas em casa e sem escola também sofreram bastante, inclusive precisando de um apoio psicológico e psiquiátrico. Foi,
0: foi difícil. Uma, é, uma é um momento que nos afeta ver. a todos certamente. Doutora Ana Rita de Luna, muito obrigado pela sua disponibilidade parabéns pela passagem do dia do médico neste 18 de outubro. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima. Oh,
1: Gertens, eu só posso agradecer, agradecer aos ouvintes para mim uma grande honra falar com você e um grande abraço, tá? Nossa. Desculpe alguma coisa que eu possa ter errado, ter me confundido,